0: Les ofrecemos a continuación en Radio María una de las tres conferencias impartidas por el padre Francisco Javier Fernández Perea, director espiritual del Seminario Mayor de la Diócesis de Getafe, dentro del curso monográfico para jóvenes con motivo del Año de la Misericordia, que tuvo el título y el lema Heridas del Corazón. Este curso tuvo lugar en noviembre del año
1: 2015 en la diócesis de Getafe.
2: La sanación del corazón es obra del Espíritu Santo. El Señor, en la última cena, en su oración sacerdotal, pide al Padre, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno. Esa es la unidad del amor. Alguno me decía, una definición de amor... ¿Cómo se puede definir el amor? Pues es indefinible, porque es una realidad que supera nuestros conceptos. Pero es un misterio por el cual de dos que se aman hacen uno. Hace uno. Y por eso el Señor, en la última cena, dice eso. Para que sean uno, uno en nosotros. Ese amor que une al Padre y al Hijo es el Espíritu Santo, fruto de la redención de Cristo, entregado a los discípulos, por eso lo pide. Y dice, les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Es decir, ese misterio de amor que realiza el Espíritu Santo, lo realiza en Cristo. El amor que me tenías, el amor que el Padre le tiene a Cristo. Pues ese amor que el Padre le tiene a Cristo y que en ese amor forma el corazón de Cristo. Ese amor es el que Cristo pide que esté en nosotros. Y ese amor que es el Espíritu Santo es el que forma nuestro corazón. Entonces sí que se entiende por qué el Señor tiene tanta insistencia en dar ese espíritu. Y tenéis la escena evangélica preciosa de la samaritana. Una mujer con el corazón herido. Cinco heridas. Los cinco maridos. ¿No? Le dice el Señor, muéstrame tus heridas. Que es lo mismo que decirme, trae a tu marido. ¿No? Y le dijo, no tengo, no tengo. Como cuando nosotros vamos a mostrar las heridas al confesor. ¡Vamos, pecadillo! ¿Cuánto tiempo 25 años que no me confieso. Pero bueno, algo, algo habrá por ahí, ¿no? Y no, no tengo, no tengo. Y el Señor le dice, que no tienes, verdaderamente, cinco has tenido, que es una manera hebrea de decir fulanona cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu marido ahí tenemos el caso de ese corazón herido y lo profundo en el amor y entonces Jesús fijaros se pone a hablar como los hombres de bebidas el que beba el agua que yo le daré el agua viva. Y nosotros tenemos que beber, beber el agua viva. Beber el agua viva, que es el espíritu, es más que ducharse. No sé si lo habéis probado. Si tú te pones en la ducha y estás, verdad pero de pronto abres la boca hacia arriba, ¿eh? el agua, además de mojarte los pies, te moja el ribonocleico de los cromosomas porque es que entra ¿no? pues ¿qué es beber el Espíritu Santo? beber el Espíritu Santo es como hacerlo mío ese es impresionante el misterio de Dios que Dios se quiere hacer tuyo en el Espíritu Santo y entonces ese Espíritu Santo entra en el corazón y tiene ese amor de Dios, que es Dios mismo amando, lo que hemos explicado antes, tiene esa misión. Fijaros cómo lo pide la Iglesia. La Iglesia, en el día de Pentecostés, tiene una secuencia preciosísima al Espíritu Santo y dentro de esa secuencia dice, pidiendo, ven Espíritu Divino, dice Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, aquí se refiere especialmente a los adolescentes... <risa> guía al que tuerce el sendero. Es una preciosidad, una belleza. Son funciones de sanación del Espíritu Santo cuando entra en nuestra vida. Ahora, esta acción del Espíritu Santo que va a sanar nuestras heridas, la hace el Señor en concreto con nuestra colaboración. Y esto es muy importante. Vamos a ver un sketch... Una, es un sketch que tiene también diversos niveles de lectura. Ya lo veréis, como se puede interpretar de forma diversa. Pero eh, nosotros muchas veces pensamos que esa acción de sanación del Espíritu Santo es algo así, como que yo me pongo delante del Señor, así, y entonces Él hace. Y entonces Él me lleva y entonces él me mueve muchas veces nos parece que el, el sanar nuestro corazón y el que la acción de la gracia actúe en nosotros debe ser así y entonces yo voy eh, a la iglesia, ¿no? a la iglesia, al sacerdote a personas de iglesia y, y me, me pongo así y venga, yo tengo este problema, tengo estas heridas, eh, ayúdeme, ayúdeme y a ver, y entonces nos parece que nos tienen que saber levantar, orientar, manejar todos los botones, tú, depende, a veces te dan la cabeza, pero pero tú estás dormidito, dormidito. Y es eh, así como muchas veces nos detenemos en el camino del amor, porque todo amor verdadero exige poner en juego nuestra colaboración no es fruto de nuestro esfuerzo, pero no se da sin nuestro esfuerzo, las dos cosas. No sé si se entiende la diferencia. Mi esfuerzo no lo consigue, pero si yo no pongo todo mi esfuerzo colaborando con la acción del Señor en mí, tampoco se da. Porque es precisamente una relación y una relación de amor. Y ahí es donde entra la dimensión, podríamos decir, sanadora de la vida cristiana. La dimensión sanadora de la vida cristiana está en que es verdadera vida con Cristo, amistad con Cristo. Por lo tanto, lo, lo más central, lo más fundamental es vivir una amistad verdadera con Cristo ahora hay que decirlo de amistad verdadera porque claro hay amistades que son un churro de amistad y entonces hay que explicarlo porque yo te quiero tanto te quiero tanto que te he quitado el novio pero es por cariño por puro cariño eh por puro cariño hombre entonces claro hay que hay que explicar un poco lo que es eso de de, de la amistad verdadera no es verdadera relación con Cristo. Y esa verdadera relación con Cristo tiene unas dimensiones que especialmente hay que cultivar en esa relación que hemos dicho de la acción de Dios y de la acción nuestra que vamos a entrar un poquito. Yo simplemente un poquito nada más, luego si en el diálogo salen más cosas, pero indicarlo. La sanación del corazón es obra de la misericordia de Dios de la misericordia de Dios ¿por qué? porque ¿os acordáis que os comentaba que la herida más profunda del hombre está en el pecado porque es la herida en la relación con él en la ruptura de amor con Dios mismo donde está el origen de todas las demás, que son consecuencia y expresión de esa herida. Y la compasión de Dios, la misericordia de Dios, actúa sobre todo el hombre. Eh, quizá esto no se distingue suficientemente cuando el Papa, sabéis que ha convocado un año de la misericordia, me imagino, cuando el Papa habla de la misericordia, el Papa une dos cosas que de suyo son distintas. La compasión con los sufrimientos y la misericordia con los pecadores, que es el perdón. Son dos dimensiones distintas, pero están unidas en lo que es la misericordia. La compasión con el dolor y con el sufrimiento. Y nosotros necesitamos tener Verdadera compasión, la riqueza de la compasión humana y en la riqueza de la compasión del amor, un amor compasivo, con los sufrimientos, con las limitaciones de la persona a la que queremos ayudar, de la persona a la que queremos sanar. Creo que necesitamos experimentar la compasión y el consuelo en nuestros sufrimientos. Y necesitamos, si queremos ayudar a otros y colaborar con el Señor en ayudar a sanar a otros, ser compasivos y tener corazón compasivo. Me afecta al corazón verte sufrir y entonces quiero, de alguna manera, remediar eso. Eso creo que es muy importante. Y al mismo tiempo, la dimensión de la misericordia como perdón. Y en esto es donde quizá eh, nosotros necesitamos un poquito más como de profundidad. Porque cuando uno no entiende el amor, no entiende el pecado. Y cuando uno no entiende el pecado, no entiende el perdón. Porque no ha entendido el amor. Yo tengo que entender lo que significa herir un amor de enamoramiento, lo que significa despreciar un amor de la calidad que tiene el amor de intimidad a la que me lleva el Señor. Pero no por la gravedad moral, porque la gravedad moral del pecado está en el desorden que se produce mientras que la gravedad espiritual está en cuanto afecta al amor y voy a poner un ejemplo yo, ¿no? pues como, como aquel, ¿no? Que, que, que cuenta es que, fíjate, me he encontrado con un señor y me ha dicho que, que me manda la porra que no quiere saber nada de mí y, y fíjate, bueno, y te ha herido, hombre era mi marido, no? era mi marido, cambia todo, porque si dice me he encontrado en el metro un señor que al verme me ha dicho, hija que nariz tienes, no quiero saber nada de ti, vete a la porra, pues era tu nariz, pero ese señor pues no tiene una relación y ha dicho las mismas palabras, pero es cierto que la ofensa es distinta por la calidad del amor que se ha roto, la calidad que ha roto de amor el misterio del pecado, es la calidad del amor de intimidad divina, mucho más de lo que un esposo ama a su esposa, mucho más de lo que un padre amante ama a su hijo. Mucho más de lo que un hermano ama a su hermano, mucho más de lo que un amigo puede amar a su amigo. Es un amor incomprensible para nosotros. Y entonces se produce una herida que el Papa eh, dice infinita, que nos supera. Es impresionante, pero es así. Y entonces, la vivencia de la misericordia del Señor tiene que ser una auténtica reparación de esa herida que ha producido en el Señor ese, entre comillas, dolor misterioso porque a Dios le afecta, y yo capto lo que a Dios le afecta eso que yo he hecho mirando a Cristo crucificado. Y en Cristo crucificado comprendo lo que es la herida en Dios. Pero capto el daño que me ha hecho a mí, en mi corazón, mirando a Cristo crucificado. Y así de destrozado tengo yo el alma. Porque me he, me he roto en pedazos. Por eso, solo mirando a Cristo crucificado entiende uno lo que es el misterio del pecado y la profundidad y la herida que yo tengo que luego tendrá, como hemos dicho, repercusiones afectivas pero es mucho más misteriosa que las repercusiones afectivas que yo pueda sentir o que yo pueda descubrir en mí en la acción de la misericordia del Señor busca reparar eso tiene que restaurar esa relación y ahí es donde entra el misterio impresionante de la redención y del perdón. Cuando el Papa Benedicto, como teólogo, como Joseph Ratzinger, escribió esos libros sobre la vida de Jesús. No sé si habéis leído alguno, pero por lo menos sabéis que existen, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien, bueno, ya dice mucho de vosotros. Bueno, pues ahí habla de pues de la herida de lo que supone el pecado. Y dice, ¿qué ocurre en el pecado? La ofensa es una realidad, es una fuerza objetiva que ha causado una destrucción que se ha de remediar. Por eso el perdón debe ser algo más que ignorar, que tratar de olvidar. Cuando le decimos, ay, te he ofendido, pero nada, no, no ha sido nada, ni me acuerdo, es que no te he ofendido. Porque si te ha ofendido no se te olvida. ¿Te ha tocado? La ofensa tiene que ser subsanada, reparada y así superada. El perdón cuesta algo, ante todo al que perdona. Tiene que superar en su interior el daño recibido debe como cauterizarlo dentro de sí y con ello renovarse a sí mismo de modo que luego este proceso de transformación y de purificación interior alcance también al otro al culpable al que me ha ofendido y así ambos sufriendo hasta el fondo el mal y superándolo Salgan renovados. En este punto nos encontramos con el misterio de la cruz de Cristo. La misericordia del Señor consiste en un amor que nace del mismo corazón herido de Dios, del mismo corazón herido de Cristo, que de tal manera se vuelca en aquel al que le ha ofendido y que está herido por esa misma herida, que por la fuerza del amor se une a él. Y Cristo, uniéndose a él, vive con él su herida, pero no desde el pecado, como él se la hizo, sino desde el amor. Y entonces le da la vuelta. La fuerza del amor convierte lo que había sido fruto del pecado en amor. En amor. Y entonces el sufrimiento de Cristo crucificado ahora se hace amor. Y así, cargando con el pecado, lo perdona, lo cauteriza, sana la herida. Pero eso se da en un proceso, en un camino personal que yo tengo que vivir, primero tengo que experimentarlo en mí, vivir la misericordia del Señor. Si yo no vivo esa misericordia verdadera, profunda del Señor, como lo que es, si no se restaura en mí esa relación viviéndola en serio, pues no se puede sanar. Ese es el misterio de la reparación. Y este proceso implica... La iniciativa del Señor que me busca, el toque interior en el corazón del pecador, que tocado por el amor de Dios, reconoce el pecado, reconoce la herida. El deseo y la súplica de perdón, deseo pedir perdón, te pido perdón. Supone el arrepentimiento, el arrepentimiento. Muchas veces siguen en nosotros muchas malas inclinaciones porque no me arrepiento de verdad. Porque tengo el rebustillo de que como me gusta... Es así. Es que lo de criticar te dice muchas veces, y si no, ¿qué hacemos? ¿No? Claro. Y estamos ahí. Exige ese proceso la confianza en el amor poderoso de Dios. Esto es un campo que sería pues para enrollarme, ¿verdad? Pero no voy a caer en la tentación, porque hay muchas otras cosas, pero yo tengo para mí que solo me puede hacer bien aquel en quien yo confío, y si no confío en alguien no me hace bien, de verdad, no llega a mi corazón, no me puede, no me puede ayudar de verdad. Si no confío en él no me puede ayudar de verdad. Y por eso necesitamos confiar en el poder de la misericordia de Dios, que es lo que aparece en el Evangelio constantemente cuando dicen, el Señor al curar, tu fe te ha salvado. Y algunos espabilados dicen, no, es que es psicológico, porque al tener fe se ha salvado. Pero tú eres tonto. Sí, tú vete a un cojo y dile, cree, cree, y vete a correr. No, es fe en ti. Y la fe en ti me abre a tu poder. La fe, confiando en el Señor, me abre al poder sanador del Señor. Si debo, si, no, no, confío en el médico, ¿no? Como Cuentan, ¿no? que no sabéis, cuenta, ¿no? Que el Señor, viendo cómo está el mundo, que pierde la fe, que nadie cree, le dice al Padre, voy a volver a la Tierra. Voy a volver a la vida... Ter... Porque es que la gente ya no cree. Bueno, pues venga. Y entonces el Señor se aparece en una consulta de la Seguridad Social. Y entonces está ahí un Señor, entra en la consulta en silla de ruedas. Y le dice el Señor, levántate y camina. Y se levanta y sale andando. Y otro que estaba en la puerta, lo ve andando y le dice, ¿qué te ha hecho? ¿De que qué me ha hecho? Pues como todos, ni me ha mirado. <risa> Si yo no confío en que Él puede sanarme, no me abro a su obra salvadora. Y tengo que confiar en su misericordia. Y además, ese camino lleva consigo la capacidad de aceptar el camino que Dios me pone para vivir la misericordia. No le pongo condiciones yo al Señor sino que me dejo llevarte de él, me fío de él y sigo sus indicaciones. Y entro en un camino y en un proceso. El perdón se da en un momento, pero la sanación no. Y por eso nos pasa muchas veces que uno se confiesa de un pecado y otra vez vuelve a caer. Y otra vez vuelvo a caer, dice uno, ¿para qué me voy a confesar? Hombre, pues para perdonarte los pecados. ¿Y entonces por qué vuelvo a caer? Porque una cosa es estar perdonado y otra cosa es estar transformado. Y como tienes una inclinación desordenada y tienes una herida en tu corazón hacia ese pecado, pues por eso caes una y otra vez. Necesitas, además del perdón, sanación, reparación, purificación, transformación... ¿Y eso cuánto dura? Bueno, hasta un cuarto de hora después de muerto, suponiendo que vas al cielo. O sea que, nada, tómatelo con paz. Y es así. Forma parte de la vida cristiana. Yo no sé si te imaginabas que esto era cuestión de una pastilla de astronauta, ¿no? Una pastilla así, un pollo con patatas, ya está, arreglado. Pues no, no, no es así. Y por eso, en ese proceso del perdón, entra también la confesión del pecado, la manifestación, que forma parte como de la humildad que abre la puerta del Señor. A acoger el abrazo del perdón. El Señor te abraza de verdad. Él es el que hace ese proceso porque el abrazarte Cristo es Cristo crucificado. Y cuando tú te perdona, el Señor en la confesión, te perdona el Señor en la confesión, es, es Cristo crucificado. Con eso que hemos dicho antes de que abraza tu vida entera, la sufre contigo y te mete en su corazón y lleva consigo también tu respuesta de agradecimiento, tu entrega de amor, tu reparación personal, tu colaboración a reparar eso. Entra el deseo de una nueva vida, ponerse de hecho a vivir otra vida. Eso forma parte todo de lo que es el misterio de la misericordia de Dios. Si nosotros vivimos la misericordia de Dios superficialmente, superficialmente tendremos curado el corazón. Superficialmente. Pero si vivimos profundamente la misericordia de Dios, el Señor va a ir calando cada vez más en las heridas profundas del corazón y lo irá sanando todo. Pero hay que vivir la misericordia, que es un conjunto de elementos. Entra la confesión, sí, pero vivir la misericordia. Y según vives la misericordia así, con esa riqueza, vives también como esa, podríamos decir, sanación de las heridas afectivas también a nivel psicológico, a nivel de nuestra experiencia. Creo, creo que más o menos es, pues no sé si unánime, pero muy común que personas que tienen, por ejemplo una carencia grave por, por el trauma de la ausencia paterna por ejemplo, o que han vivido un trauma porque su padre era autoritario o porque su padre no les, no les quiso lo que sea pues los psicólogos suelen decir que hace falta que esa persona tenga una experiencia de paternidad para que de alguna manera, con esa experiencia nueva, sana la carencia. ¿Qué quiere decir? Que según sea el, la herida, necesito como una especie de medicina, de remedio adecuado. Y en la relación con el Señor también. En la relación con el Señor, muchas veces tenemos que cuidar determinados aspectos de esa amistad con Cristo, de esa misericordia del Señor que tiene que dar la vuelta, hacernos vivir como del revés del revés lo que vivimos mal y lo que yo viví mal bajo el signo del egoísmo o del pecado ahora tengo que en la fuerza del amor de Cristo vivirlo bajo el signo del amor y eso me cura, eso me sana entonces yo puedo decir pues lo que decíamos, yo tengo, hay una herida de una sexualidad mal vivida. Pues no te preocupes. ¿Por qué? Porque en la fuerza del amor de Dios, tienes que ir viviendo esa sexualidad desde su amor. Y entonces, pues tú eh, estás soltera y, 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 y has tenido relaciones. Y ahora estás herida. ¿Y ahora qué hago? Pues hasta que no me case, no porque vivir la castidad como amor sana la sexualidad porque si tú vives como una especie de represión de instintos si te parece que la castidad es fastidiarse, todo el mundo disfrutando y yo aquí que soy cristiano fastidiado está uno deseando no serlo aunque sea un cuarto de hora ¿no? pues claro, eso no es, eso es lo que eh, comentaba con alguno de vosotros la diferencia que hay entre la represión y la mortificación la represión nunca es buena reprimir pero mortificar sí y estos son términos que os explican poquísimo pero ¿qué quiere decir? cuando yo me reprimo cuando yo quiero algo lo quiero pero por otros motivos no lo hago, me reprimo. Yo quiero darme el lote con ese, me quiero dar el lote con ese, pero es que es pecado, es que luego qué van a decir, es que luego tengo que comulgar y si no tengo que confesar antes, pero yo lo quiero y entonces reprimo eso. Y eso destroza y a la larga lo harás. Pero no es eso, la mortificación es totalmente distinta. La mortificación es que yo siento deseos de darme el lote. Con eso. Pero no quiero. No quiero. ¿Te enteras? ¿Te enteras, marinero? No quiero. Aunque tenga, sienta eh, tendencia, eh, lo que decíamos del sentimiento. Pero no quiero. No quiero. Y como no quiero... Hasta luego, Lucas. Y entonces eso es mortificar. La mortificación se hace de las tendencias, de las inclinaciones, y eso es lo que ordena el corazón. Porque es amor, porque quiero amar a este chico ordenadamente según Dios, y quiero vivir mi sexualidad como amor, y como quiero vivir mi sexualidad como amor y en este momento el amor ordenado según Dios es la vivencia de la castidad, esta mortificación es amar y al ser amar sana, ordena mi sexualidad. Pero hay que vivirla como amor. No basta con decir no he caído, no. No he caído, pues no he pecado, ya, no me tengo que ofender. vale. Pero no ha sanado, porque lo tienes que vivir amando. Y si lo vives amando, un amor que se pone en juego así, llega también a ese nivel y va sanando la sexualidad. Y lo mismo con las demás heridas. Con lo que yo veo, tengo que vivir amando aquello que tuvo un origen, en el egoísmo, o en el pecado, o en el no amor. Y necesitará, en función de tipo, de comillas, de herida, cuidar una determinada, un determinado aspecto. El, mm, las relaciones de amistad. Pues yo puedo vivir las relaciones de amistad desde la herida que tengo, de usar a los amigos para mi propio beneficio, como tendencia y entonces yo ahora tengo que vivir las relaciones de amistad desde el amor del señor y voy a tratar a este amigo con la generosidad del evangelio y entonces voy a hacerle un favor sin buscar nada a cambio como amarle a él no yo, porque quiero vivir las actitudes del Evangelio, a ver, necesito un voluntario que se presente, voluntario, para que yo pueda hacer un ejercicio psicológico de generosidad. A ver, tú mismo, no me importa nada mi vida, pero voy a ser generoso contigo. Eso no es amor, eso es una pantomima. Yo tengo que amar a una persona con generosidad. Y tratar de poner en juego ahí mi corazón, y el corazón que se pone en juego según el amor, el amor va configurando ese corazón. Pero ese amor que uno pone en juego es fruto de la acción misericordiosa de Dios con nosotros. Cristo ha puesto en juego su corazón así contigo. Él. Y él te va amando así. Os digo así, en titulares, aspectos que hay que vivirlos correctamente como amor dentro de la relación con Cristo, que son muy sanadores de nuestro corazón en la vida cristiana. La cruz, el sufrimiento, y lo dejo ahí, ¿eh? pero de la marimera. Hay que aprender a sufrir. No tener miedo de sufrir. Porque hay veces que presentamos las cosas así, y claro, eso tiene mucho ancho. Hay una secta evangélica, que la secta se llama, pare de sufrir, pare de sufrir, ¿qué es lo que usted quiere? Pare de sufrir, y con tal de parar de sufrir, hago lo que sea, lo que sea, porque yo lo que quiero, que no hombre, que no, tranquilo, bueno, pues, un poquito, sufrir un poquito, que sepas que estás vivo, aprender a sufrir como amor porque el sufrimiento no lo podemos quitar de la vida humana. Mira a Cristo crucificado. Siguiente aspecto, la oración, la oración. Pero la oración entendida como un trato de amistad, como Santa Teresa llama la oración, pues ¿qué es la oración sino estar muchas veces a solas, Tratando de amistad con quien sabemos nos ama Cuando la oración es con quien sabemos nos ama Bajo el amor de Cristo En el trato del amor de Cristo Él actúa su amor Cuando oro En el trato Y eso sana el alma Creo que tenemos graves problemas interiores porque tenemos problemas de oración. Nos falta vida de oración. Y la oración no como terapia, sino como relación interpersonal auténtica con el Señor. Siguiente punto. La Eucaristía. Vivir la Eucaristía como medicina y médico juntos del corazón. Porque la Eucaristía es el sacramento del amor, pero no de un amor al agua al limón, sino del amor redentor que hace presente en el altar todo el misterio del, de la Pascua. No del que te hace la Pascua, sino de la Pascua de Cristo, que entrega su vida hasta la muerte y muerte de cruz, y resucita dándonos la vida nueva. Entonces, ¿se trata de ir a misa? No, se trata de cómo vives la misa. ¿Cómo vives la misa? Si tú en misa entiendes y te unes de corazón y pones en el altar tus heridas ante ese amor y te entregas y te ofreces y tus sufrimientos los pones delante de Cristo y los unes a la pasión de Cristo que se realiza sacramentalmente en el altar y entiendes el valor que eso tiene en tu corazón, esa Vivencia de la Eucaristía es sanadora, totalmente. Y la prolongación en la adoración eucarística. Cuando se expone Santísimo, que aquí vamos a tener un momento, si tú vives esa relación con el Señor ante Cristo Eucaristía, ahí, eso es sanante. Sanante. Porque lo vivo así. S siguiente aspecto. La amistad espiritual. Tener amistades espirituales. ¿Qué quiere decir eso? A ver, toda amistad, si es buena, si es verdadera, es buena. Ayuda. Toda amistad verdadera, aunque sea humana, sana también heridas en el campo del afecto humano. Es así. Ocurre. Ahora, ¿qué ocurre con la amistad espiritual? ¿a qué podemos llamar es, amistad espiritual? es una amistad que une a dos en Dios en Dios, se aman en Dios y entonces ¿qué ocurre? que en la comunicación de los corazones se comunica a Dios y tiene una capacidad sobrenatural de llegar al corazón del otro y creo que eso es precioso. Lo tengo aquí pero no lo explico. Aparece esa amistad espiritual que eleva el corazón a Dios en el encuentro de María y de Isabel. La Virgen llega a Incarim, se encuentra con su prima, sí, con su prima, con la que había hecho punto y esas cosas, como con su prima, y le dice, hola, dice, saludó a Isabel, a lo mejor dijo eh, eh, en griego, no sé, Jaire, o salve, no sé lo que le diría, ¿no? Pero le dijo más o menos, hola. Y se llenó Isabel del Espíritu Santo. Con todo lo que hablamos los curas y dejamos vacíos del Espíritu Santo. Y ahí tienes a la Virgen con un saludito de amigas. Un saludito de amigas. Toma ya. Y llena a Isabel del Espíritu Santo. Vamos le hizo un listing espiritual alucinante eso que era mayor y no podía tener hijos vamos, salió, vamos, como la chifler ¿No? pues, igual Claro, claro las amistades espirituales hacen muchísimo bien ese es el misterio de la fraternidad en la vida de la iglesia en los grupos de jóvenes, en los grupos parroquiales y en los movimientos, si solo tenéis amistades humanas, os quedaréis en lo humano. En los grupos de jóvenes, en los movimientos, en las parroquias, si tenéis amistades espirituales, os haréis un bien divino. divino. Y una prolongación de esa amistad espiritual es la paternidad y maternidad espiritual que tiene una fuerza especial curativa porque de alguna manera eh, cuando uno tiene una experiencia filial va al fondo de su realidad como hijo de Dios en la maternidad y, y paternidad espiritual uno puede experimentar el misterio profundo de la paternidad de Dios eso que decíamos, para que el amor que me tenías, esté en ellos y yo en ellos. Y entonces a veces uno, en la dirección espiritual, con su padre espiritual, tiene esa riqueza que le hace experimentar al Señor. Y entonces es muy, eso es muy sanador, cura mucho. Hay muchas personas que están como huérfanas en el nivel espiritual. Y yo creo que hace falta dar profundidad a la acción espiritual, pastoral Y muchas veces en el trato apostólico con los jóvenes hay personas, hay a veces seglares que, que pueden tener esa vocación y esa llamada de ser como madres o padres espirituales. Y desde luego es función sacerdotal. Y tenéis que buscar y pedir al sacerdote que tenga ese corazón paterno en el Señor porque eso es necesario para curar muchas heridas que se curan así, pues viviendo esa amistad y esa riqueza espiritual y por último eh, creo que, que ayuda muchísimo la caridad evangélica que es una especie de no sé cómo llamarlo como de antibiótico ¿no? ¿no? Es decir, que el modo evangélico de amarse es siempre sanante. Modo evangélico. ¿Cuál es el modo evangélico de amarse? Las bienaventuranzas. El estilo del evangelio. Entonces, es lo que dice San Agustín. Pon amor y sacarás amor. Pon amor y sacarás amor. Cuando nosotros amamos con las características del Evangelio, como eso es imposible, no sé si lo habéis probado, pero ya os lo digo, eso es imposible, solo eso se puede hacer por la unión con el Señor, por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Nos hacemos instrumentos del amor, instrumentos de Dios amor instrumentos del Espíritu Santo y entonces, por eso, en nuestro trato cotidiano de caridad podemos derrochar a raudales la medicina del Espíritu ¿dónde aparece eso mucho? en la vida familiar evangélica a mí me impresiona mucho cuando veo familias majísimas, buenas que adoptan un niño y a veces se traen niños de Rusia que han estado en un orfanato, vienen con dos años pero vienen, con casco vikingo, con dos cuernos, con hacha, con cuchillo y con dientes y puño de hierro, o sea, son auténticos vikingos. Y la manera de amarles les cambia. Eso le pasó a San Juan Bosco. San Juan Bosco cuando empezó a fundar los colegios, pues, Sabéis que lo hizo en una época de auge de la masonería en Italia, y entonces muchas críticas, es cuando aparecen también eh, la educación estatal, donde se quiere educar ya desde el Estado, por esas pretensiones ideológicas, y entonces tenían también sus colegios, pero veían que San Juan Bosco en sus colegios tenía un éxito con los niños impresionante, y con niños difíciles y niños de la calle. Y entonces una comisión de pedagogos eh, fue a ver a San Juan Bosco ¿no? y entonces venimos a, a hablar con usted, a preguntarle pues, por su método educativo, porque nosotros estamos en la vanguardia de la educación, porque tenemos esta manera, porque hemos conocido las últimas investigaciones de la pedagogía, porque no sé qué, y nosotros lo podemos todo en juego mucho mejor que usted. Y sin embargo usted y San Juan Bosco se les queda mirando y les dice, oiga... A, ¿A los niños han probado ustedes a amarlo? Se les había olvidado. Yo creo que no educa quien no ama. Quien no ama no puede educar, no puede formar el corazón de otro.
0: Les hemos ofrecido en Radio María esta conferencia titulada Heridas del corazón, dirigida por el padre Francisco Javier Fernández Perea. Es director espiritual del Seminario Mayor de la Diócesis de Getafe y precisamente en esta diócesis impartió esta conferencia dentro del curso monográfico para jóvenes que tuvo lugar en noviembre del año 2015 con motivo del Año de la Misericordia. Esta es una de las tres conferencias que impartió bajo el título Heridas del Corazón. Puedes pedirle en el 902 500 518 o accediendo a la página web www.radiomaria.es.